0: Radio. Este sábado habrá un superconcierto concierto en el Palacio de los Deportes de Bogotá, a Terciopelados, una de las bandas, por no decir la banda más importante en la historia de nuestro rock, se presenta con invitados especiales en Tarima, está conmemorando cómo pasa el tiempo, ya 30 años de El Dorado, que fue el álbum que los lanzó al estrellato. Con lo que significa esa palabra que sé que tal vez no les gusta mucho a, a los integrantes de, de ese grupo magnífico de, de nuestro rock, de nuestra nostalgia y de nuestro presente. Héctor Buitrago, parte fundamental, Alna Mayner, terciopelados está con nosotros en Blue Radio, en nuestras estaciones en todo el país y también en nuestras plataformas de video, en YouTube y en Facebook. Hola Héctor, bienvenido al radar, felicitaciones por esos 30 años.
1: Hola, hola, sí, bueno, muy contentos de estar celebrando este álbum El Dorado, que, que quisimos rendirle homenaje, que es los 25 años, pero nos cogió la pandemia, entonces ahora por eso venimos a celebrarlo este año, que exactamente El Dorado está cumpliendo 28 y de carrera estamos cumpliendo 30, entonces es doble celebración, y bueno, eh, eh, el álbum El Dorado y creo que es de los álbumes más importantes, de, incluso en, el, en los listados del rock latinoamericano, y, y ha sido el momento de reencontrarnos con esas canciones, ensayar muchísimo, y, y pues muy contentos de poderlo presentar en vivo y poder compartir esas canciones otra vez.
0: No solamente es El Dorado, sino toda la historia de Terciopelados, 30 años en escenarios, pero, pero podrían ser más, si contamos... La Génesis, los grupos previos a Treciopelados, Héctor, que, que fueron tal vez mucho más experimentales, tal vez mucho menos profesionales, pero que formaron parte de, de la historia, de los aminoácidos y, y, y la, todos esos grupos que se estaban desligando del punk directamente, pero que empezaban con una escena bien interesante del rock en, en Bogotá. Eh,
1: sí, pues esa fue una época en la que afortunadamente pues estábamos ahí eh, eh, cuando empezó la nueva ola del rock en español a nivel latinoamericano y se generó un movimiento en Colombia que podríamos decir que, que fue el nuevo rock colombiano, que tenía muchos elementos de la estética y del contexto de, de Colombia y que lo pudimos presentar a, a toda Latinoamérica aprovechando muchos canales que, que en ese momento existían, como el, el latino y... Y pues las radios de todo el continente que estaban abiertos a esos sonidos. Y, y bueno, habían otros grupos en Colombia que en ese momento también sonaron y fueron importantes, como la derecha, 1280 Almas. Y también fue el momento de quimosis, el momento incluso de, de la misma en del mismo Carlos Vives.
0: Claro. ¿Cómo fue ese recorrido, Héctor, para empezar en Artesio Pelados? ¿Y quiénes? Bueno, además de, claro. Andrea Echeverry, que ha sido su, su gran amiga en la música, en la vida, en todos estos años. ¿Cómo han sido las formaciones? Antes de hablar del concierto de hoy, ¿cómo ha sido el cambio de formación de, de Aterciopelados en estos 30 años? Sí, antes de, en,
1: esa, en esa época pues yo estaba con la presidencia. Incluso, pues para los que no saben, yo también estaba fui, fui uno de los fundadores de ese grupo bogotano de Pong llamado La Pestilencia, ahí conocí a Andrea ya cuando yo ya quería como buscar otros horizontes musicales, formamos el, el famoso Delia y los aminoácidos que, con el cual tocamos en los bares de Bogotá, en los bares subterráneos de esa época o bares alternativos, como les decíamos, que entre, entre ellos Barbarie, Barbie, ahí también compartimos eh, en, la, en el barrio La Candelaria, eh, muy cerca del bar de Carlos Vives y la Niña Mencha, que se llamaba Estación Central, y otro bar muy importante que se llamaba La Casona. Y ahí, con, con el grupo de los aminoácidos, fue que eh, empezó todo. Empezó, empezó como ya nosotros componiendo canciones, y más tarde ya le cambiamos el nombre, terminamos la relación sentimental con Andrea, y a partir de ahí fue que empezamos
0: a Terciopelados. ¿Y cómo ha sido ese trabajo musical, esa amistad de 30 años? Bueno, hemos crecido todos, imagínese usted, 30 años en la vida de, de nosotros, de ustedes, es, es todo el tiempo. ¿Cómo han sido todos esos momentos en tarima, esos cambios de empezar a grabar los, las maquetas en cassette? A, ...a pasar a, a la música que hoy es intangible... ...como la que escuchamos en aplicaciones como Spotify, como Deezer... Y, ...y que es tan distinta a la que seguramente ustedes comenzaron tocando.
1: Sí, hemos vivido todas esas transformaciones de la industria... ...porque cuando empezamos, esos primeros demos... ...los, los llevábamos a las emisoras en un formato que se llamaba DAT... ...que, que era el formato en el cual se grababan los estudios en ese tiempo... Y, y las emisoras lo tenían y ahí pasábamos incluso las primeras canciones como Mujer Gala y Sortilegio los llevábamos en ese formato y ya para el público salía en cassette, en LP y bueno, tuvimos toda esa ese transformación cuando llegó el CD eh, y después ya cuando llegaron las plataformas digitales y ahora estamos acá entonces hemos vivido todas esas transformaciones y igualmente hemos recorrido muchas tarimas, viviendo también ese ese cambio y ese proceso de que al comienzo era muy difícil sonar bien en, en, en un concierto y ahora pues ya también vemos todos los festivales que hay con un sonido y una calidad técnica buenísima. Bueno, por ahí todavía hay hay temas de, de, que pasan a veces cosas en los festivales, pero al comienzo, uy, eso era era muy complicado, era era difícil, sobre todo en Bogotá, en Colombia, tener un escenario para poder tocar era muy difícil y, y pudimos ver también cómo fueron apareciendo festivales como Rock al Parque, no que, que fue también uno de los festivales pioneros en, en, en Latinoamérica. Eh, después claro. ya vinieron otros festivales en otros países, pero el festival Rock al Parque también fue de los de los festivales precursores de de, de ese de, de ese movimiento, de los festivales que más adelante vino en todo el continente.
0: Cuando, cuando estábamos jóvenes o más jóvenes porque seguimos siendo unos pollos Héctor, eh, éramos muy críticos de quienes saltaban al pop y éramos radicales y, y decíamos hombre aquí solamente el heavy metal y solamente el punk y solamente el dark es lo que vale, el resto son novelas rosa que no son rock, ¿cómo ha sido el cambio de, de ideas frente a lo que a, al final el rock es una forma de vida? ¿Cómo ha sido el cambio de ese concepto, Héctor? Porque yo lo reconoce con rastas, eh, inicialmente en pelados cuando venía de la peste, de la pestilencia, pero la vida nos ha llevado por caminos que al final nos llevan a pensar que el rock es lo que llevamos dentro, más allá de las posturas e incluso de los sonidos fuertes. Así es. Bueno, sí, es muy
1: interesante ese análisis porque, claro, a, incluso la escena del punk de donde yo venía, la pestilencia, es así que era peor de radical en ese momento. Eh, recuerdo que incluso había una frase por ahí que decía muerte al romance y eso significaba que cualquier cualquier miembro del, de la, del movimiento punk en, en Colombia, en, en Bogotá y en Medellín, que consiguiera novia, ya se estaba caspeando, que era uno de los términos, ¿no? Caspearse era, era pasarse a a algo menos, a más comercial. Entonces, pues yo también me aburrí de todo ese, de, de, de todo ese radicalismo en el punk y me retiré a, a formar a eh, Los aminoácidos y, y sí, recibí muchas críticas en el momento y también en esos festivales el público era era muy radical con, con los géneros, ¿no? ¿no? No les gustaba compartir géneros y si iban a ver heavy metal no les gustaba ver... Eh, un grupo de pongo, un grupo de pop y, y a veces y tiraban monedas, ¿no? Recuerdo esa época. Luego, yo creo que también ha sido una cuestión de, de, de educación del público y también de, 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 de lo que los festivales empezaron a traer, ¿no? Los festivales empezaron a traer una, una oferta de géneros muy amplia, una oferta de músicos y de, y de música diferentes y también los públicos fuimos aprendiendo a apreciar esos otros sonidos y esas otras músicas, y a respetar también, es el caso, ¿no? Hoy podemos ver festivales en donde incluso se comparten géneros tan dispares como, como la salsa, como el, el la ranchera con rock, con música urbana, y así pasa mismo en, la, en, las, en las plataformas digitales. Los jóvenes de hoy están pasando de oír de música disco, música electrónica, música urbana y también están oyendo corridos, bueno, entonces yo Así creo que es que algo también de, de, del tiempo, del tiempo fuimos aprendiendo a valorar los otros
0: géneros. Eso es cierto, y, y hay que decir que Pelados fue uno de los primeros grupos, al menos en Colombia, en la escena, que empezó a, a mezclar pues eh, la música popular, no los boleros, las rancheras, el joropo, muchas canciones de Pelados forman parte de esa mezcla, incluso con ritmos populares que no eran rock. Héctor, hablemos del concierto de este sábado. No sé hasta dónde se pueda contar quiénes son las sorpresas en, en Tarima y qué esperan de, de ese reencuentro con, con los seguidores de tantos años, con los históricos, si se puede decir, con los, los, los que han estado desde el comienzo, como diría Gustavo Cerati en su momento, y los que han llegado, que también son muy jóvenes.
1: Bueno... Pues eso, eso va a ser bien, bien emotivo, yo creo que va a haber, eh, bueno, va a haber canto, va a haber danza, pero también va a haber un poco de llanto, yo creo, porque nosotros, incluso ensayando, hemos tenido momentos muy emotivos que se nos hace un nudo en la garganta cuando llegamos a determinada canción, a determinado momento porque sí, nos recuerdan una época de nuestras vidas, las letras de las canciones, bueno, son, son momentos muy especiales para nosotros, yo creo que para, para otras personas también, para muchas personas, porque les recuerdan un momento de sus vidas, los años 90, lo que estaban viviendo, lo que estaban sintiendo, eh, sabemos que hay personas que incluso han viajado de México, de Estados Unidos, de, de Perú, de Panamá, a este concierto, porque, porque ese álbum representó unos unos instantes muy especiales en sus vidas entonces eh, va a ser bien chévere los, los invitados algunos de los invitados ya los liberamos la, la semana pasada que eh, Carlos vive nos va a acompañar nos va a acompañar rubén albarrán de cafeta cuba y pues ya ya el concierto ya ya se vendieron todas las entradas y, y te cuento que las, las, las que primero se vendieron fueron las de los, los menores de edad. Que hay una zona para menores de edad. Eso significa que, que van a venir muchas, muchas personas jóvenes que, que quieren escuchar a Terciopelados, van a venir con algunos con sus papás, eh, que, que pues también les, les han mostrado el, el rock en español, la música de Terciopelados. Entonces va a ser un encuentro ahí intergeneracional, porque también vendrán. Los, los seguidores de ese momento de esa época, de los noventas algunos que ya no van a los conciertos pero que de pronto se animaron otra vez a, a, a ir a un concierto para recordar esas canciones
0: de los cassettes del Dorado del cassette de, de la Pipa de la Paz y del resto que vino después que han marcado esos 30 años de historia de Terciopelados está hecho el concierto de este sábado que será un éxito, por supuesto, y será ese escenario de, de nostalgia y de mirar hacia el futuro, porque esa llegada de niños y de adolescentes también será bien interesante. Héctor Buitrago, gracias por haber estado con nosotros en el radar. Bueno,
1: bueno, muchísimas gracias a, a todos los agentes de Blue y a la gente del radar.